0: В редкий случай судья Советского районного суда вынес решение, основанное на решениях Европейского суда, что редко бывает в наших судебных решениях.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем цикл встреч на площадке проекта «Правам человека через личные истории». И сегодня в нашей студии снова правозащитник Александр Федорович Вихтольд.
0: Спасибо, да. Вот интересный случай э, нарушения права на мирное собрание э, я хотел бы сейчас упомянуть и э, рассказать о нем. Э, значит, речь идет о первомайской демонстрации в городе Рязани. Ну, этот праздник у нас э, труда теперь он называется, еще как-то, и так далее, и так далее. Ну, ясный, погожий день, однажды вот случился такой праздник у нас. И очень много людей согласились в этот теплый майский день пройтись в этом шествии. Было разрешено шествие. Это в наше время, когда не так просто добиться согласования подобных шествий. Но вот первомайская демонстрация у нас властями городскими дозволяется. И на эту первомайскую демонстрацию решила пойти или представители партии народной свободы Парнаса. И в этой демонстрации присутствовали представители разных партий, там флаги развивались, КПРФ, ФДПР, ну то есть все, весь спектр партий, которые вообще говоря существуют на сегодняшний день, они там присутствовали. Считали своим долгом продемонстрировать, что они есть и на площади Ленина постоять, поприсутствовать. И вот на этой площади оказался представитель партии Парнас Богомолов, он Председатель этой партии Рязанского отделения, который на древка, а древком у него оказалась телескопическая удочка, попытался нацепить большой флаг партии Парнас. И вот он пока возился с этим нацеплением, рядом присутствовали другие члены этой партии, которые тоже хотели в демонстрации поучаствовать. И один из них, Шестаков Михаил Алексеевич, он даже был с видеокамерой. И он снимал процесс вооружения этого флага. И в какой-то момент времени, во время этой процедуры, это примерно на площади было. К нему, к Богомолову, подошли четыре капитана полиции, представились и сказали, что вы вот тут нарушаете порядок проведения этой демонстрации. Собственно, особенно ничего не объясняли. Они предложили ему пройти в полицейскую автомобиль. Естественно, с его стороны он достаточно подготовленный человек, последовали вопросы, на каком основании и так далее. Никаких оснований не было предложено, его с двух сторон под белые руки взяли и практически физически, без его согласия повели, ну он не стал уж там падать, что-то в этом роде, а он шел пешком. И в сопровождении этих полицейских дошел до автомобиля, который находился по диагонали этой площади нашей Ленина. На пересечении улицы Горького стоял этот автомобиль с площадью. Подошли к этому автомобилю, следом за ними шли другие члены партии. И один из них, Михаил Алексеевич, он все это снимал на видео. И все время задавал какой-то для полицейских нелепый вопрос. За что? Зачем? Куда вы ведете этого человека? Когда привели к автомобилю, настолько надоел этот Шестаков полицейским, что они сказали, ну и полезай тоже в этот автомобиль. Стили, и шестого тоже а как позже выяснилось мотивом поведения такого полицейского противоправного было присутствие на трибуне этой демонстрации тогда еще этого самого губернатора нашего, нашей области ковалева и высокопоставленных чиновников там в том числе и из правоохранительных органов все в мундирах, в параде и так далее. Вот они увидели там флаг какой-то, который им не понравился, и послали этих четырех капитанов, чтобы это безобразие устранить, как потом выяснилось. Посадили в автомобиль и возили по городу больше часа. То есть, вот сами понимаете, что отдел полиции наш на Фирсово расположен, площадь Ленина вот как она, где она есть. И если в обычном режиме бы на транспорте добираться, там было бы минут 10 максимум, ну 15, возили их больше часа. Тем самым, конечно, испортили всякое праздничное настроение. Там Шестаков собирался еще с детьми куда-то погулять, сходить. Все это у них, естественно, не состоялось с супругой. В результате их поместили в отдел полиции и в комнате держали больше четырех часов. А, ну, остальные члены Барнаса и меня там позвали в том числе. Мы поехали в отдел полиции, пытались тоже выяснять, что да как. Ну, стояли там над душой у этих полицейских и добивались, чтобы, вообще говоря, что-то вразумительное объяснили. Ну, вот, еще раз говорю, спустя четыре часа с лишним, без всяких объяснений, их отпустили с миром. Не предъявляя никаких обвинений. Этот флаг и древка у них забрали. Ничего не объясняли Больше четырех часов продержали И вечером где-то выпустили Ну, мы решили, что это дело так нельзя оставлять Мы пошли в суд Потому что это абсолютно незаконное деяние Только людей, если нельзя удостовериться в их личности и выяснить, какие противоправные действия на месте совершения можно доставлять только в этом случае, если нельзя вот все выяснить на месте. Эта возможность была. Никто не стал выяснять ничего. Просто тупо повезли в полицию и там держали больше трех часов. Без предъявления обвинений можно держать у нас для того, чтобы удостовериться и снять объяснение по нашим законам только три часа. Процедура была, срок этот был совершенно определенно нарушен, все доказательства тому были налицо, там видеокамера, все это продолжало сниматься, на входе в отдел полиции тоже видеокамера, в общем все эти сроки были соблюдены и как бы доказательства были, в суде мы все это предъявили. А требования-то были простыми. Признать незаконными действия вот этих четырех капитанов полиции и взыскать с них, или с полицией теперь уже, потому что с них персонально взыскивать нельзя, они представители государства. И только с государства можно, с казначейства в данном случае можно было областного взыскать эти деньги. С ответчиком долго мы там думали, кого назначить, вот в том числе и казначейство. Ну понятно, что УВД области и казначейство. И в конце концов, я должен просто произнести имя этого судьи. редкий случай, занят Сергей Александрович, судья Советского районного суда, который после многочисленных заседаний судебных, после опроса многочисленных свидетелей, в том числе и присутствующих здесь Сухи Юрьевны, а я представлял интересы в качестве представителя и Шестакова, и Богомолова, вот, он вынес решение, основанное, на решениях европейского суда, что редко бывает в наших судебных решениях, где признал, что эти люди нарушили грубо право человека на вот это участие в собрании мирном и держали больше трех часов, значит вот это всего по нашим законам наказуемо и вынес решение о том, чтобы компенсировать моральный вред в размере тысяч рублей с государства в пользу и шестакова и богомового. Еще раз говорю, прецедентное решение ну, у нас нет прецедентных решений, но редкостное решение, когда в случае, когда оппонентами людей просто людей становится власть, суд становится, на сторону человека Права которого нарушены Понятно, что все эти люди А там было много представителей Юридических служб И УВД, и финансового управления, казначейства, Юристы профессиональные Там все такое Сидят деньги за это, получают большие Они написали апелляционную жалобу И тем не менее Областной суд оставил решение занято в силе так -а -а. Вот такая история про пять тысяч, которые вы упоминали, это хотя бы каждому анюс. Каждому, каждому. Я, я понимаю, что моральный вред, который они испытали во время принудительного доставления их, вот это на людях, когда тащат да, практически, он неизмеримо выше нравственное страдание человека, которого унижают вот, полицейские государства в данном случае это очень большое страдание приносит людям и возмущение, это чувство человеческого достоинства тоже бунтует я подчеркиваю, все время это и именно поэтому, собственно, мы в суд-то пошли, что нельзя так делать с людьми, у которых право есть на это на вот это участие в мирных собраниях. Поэтому вот считаю, что не измер... должно быть больше. Заявлялись, естественно, моральный вред больше по размеру. Но наши суды часто выносят по взысканию морального вреда, даже если право признают нарушенным, такие мизерные суммы, что уже само присуждение такой суммы моральный вред приносит все дополнительно. Вот это вот беда большая. То есть сам судья никак не хочет войти в положение человека, которого права нарушили и положение, когда вот это, эти нравственные страдания человек испытал. Ну, выносит решение. Вот так. Как будто сторонний человек. К сожалению.
1: Александр Федорович, я вот помню эту ситуацию, и я помню, что когда мы с вами пришли в советский отдел полиции и стали спрашивать дежурной части, на каком основании задержаны Богомолов и Шестаков, нам ответили, что их у нас нет. Я оттуда буквально, не отходя от окошка, рядом с которым мы стояли в дежурной части, набирала номер телефона Иба Гомолова и Шестакова, говорил, ребята, где вы? Они отвечали, мы здесь, в советском отделе полиции. Да? Я опять спрашиваю да. в то же окошко, да, что, угу. как же вы говорите, что нет, если они здесь? И дежурный из этой части говорит, у нас не зарегистрированы да? такие люди. Да? Вот как вы думаете, почему полиция ведет себя так? Что это за... Ситуация такая, когда человека приводят в здание полиции, но нигде не прописано, что он уже на территории полицейского участка. Есть ли в этом нарушение?
0: Спасибо, что напомнили. Действительно, постоянно они говорили, что нет помещений отдела полиции ни Шестакова, ни Богомолова, несмотря на то, что по телефону они отвечали, что мы есть. И потом в суде они утверждали, что, а мы вообще им не препятствовали выходить? Они там добровольно сидели и не знаю, чего ждали. Вот, вот такое детское объяснение, хотя ясно, что двери были закрыты в помещении, где они находились, полицейские там стояли и они пытались по нашим советам встать и уйти, их не выпускали. Это, естественно, была ну, полная ложь и неверная информация, которую они суду сообщали. А действительно, чем это объяснить? Да произволом без Мы сейчас знаем, что творится в отделах полиции, даже на примере предыдущего вот нашего рассказа, да? когда мы говорили, как пытают человека, уж чего-чего, но этих, слава богу, не пытали хотя бы. А пытают ведь даже. И сейчас мы знаем, что и в отделах полиции пытают, и в местах лишения свободы пытают. Но у нас нельзя в закрытых учреждениях, каким является отдел полиции или там СИЗО или еще что-то, как-то защититься от произвола властей в лице усиновцев или полицейских. Ну мы, Это наша действительность сегодня.